0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 20h et vous écoutez à la racine des mots, l'émission qui parcourt des jardins de connaissances, là où la poésie fertilise la science pour encourager l'émergence d'une société plus écologique. Aujourd'hui, nous allons dérouler le fil de la santé environnementale. Sur le rebord d'un trottoir, la pointe d'une plume ou l'écho d'un micro, nous allons sonder les profondeurs de l'écho-anxiété et mesurer l'impact du dérèglement climatique sur notre santé physique et psychique. Éco-anxiété.
1: Éco-anxieux.
2: Si on veut donner un synonyme, on va dire il y a le stress, il y a la dépression, et euh, le monde de solutions. Bref.
1: Ça fait penser à des comptes Instagram où il y a des gens qui pètent des câbles par rapport à la situation actuelle. Et ça me fait penser à un film aussi, ça me fait penser au film qu'on a été voir la dernière fois. C'est une meuf qui a des conxiétés, du coup elle s'envoie même plus en l'air, ouais. Elle s'envoie même plus en l'air tout ça et tout, parce que ça l'atteint trop et elle se sent à la fois victime et coupable de, de ça.
3: Je pense que c'est un truc qui nous définit notre génération. Mais même notre époque, où en fait on se place toujours dans un contexte où, où l'avenir est incertain, tout ça. Et du coup, ça, en fait, du coup après en fonction, après tu choisis si tu veux flipper de fou et être du coup, de, du coup dans l'anxiété ou au contraire essayer de vivre ta vie, pas sans conséquences, mais d'essayer d'en profiter un maximum, quoi, que tu dis que ce sera toujours pire.
4: Je sais même pas ce que c'est que de l'éco-anxiété.
2: Non mais sur l'éco-anxiété, je peux comprendre... L'espèce de fatalisme, etc. Mais euh, je trouve que ça amène à une espèce de paralysie et qui sert à rien. Et pour le moment, bah, on fait ce qu'il y a à faire.
1: Lordon disait euh, « T'es anxieux quand tu sais pas quoi faire ?» Euh, quand je pense euh, à tout ce qui concerne l'écologie, j'ai une idée très très précise de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut renverser le capitalisme, <rire> grosso modo, pour plutôt être éco-furieux que éco-anxieux. Cela dit, peut être très énervé, mais, euh, comme, comme, comme je suis, mais en sachant très bien que bah, c'est perdu, là, c'est trop tard. Tant pis, on va tous mourir, les amis.
3: c'est plus par rapport au futur de manière générale. Notre génération, euh, comment, comment est-ce qu'on grandit, dans quel contexte on grandit et tout Éco-anxiété Éco-écologie, anxiété, peut-être euh, peut l'écosystème qui nous déprime là, de Paris, je sais pas.
2: Bah, je pense qu'il y a de plus en plus de gens touchés par ça, des jeunes ou des moins jeunes. Je pense que nous, habitants de grandes villes aussi, c'est quelque chose qu'on ressent de plus en plus.
4: C'est quand même très anxiogène parce que les prédictions sont très négatives sur le réchauffement climatique et les conséquences. Donc ça crée forcément chez certains une anxiété.
0: « En septembre 2019, il se passe quelque chose chez mon amie Eva. Malgré une famille aimante, des amis fidèles, un caractère brillant et déterminé, le quotidien lui devient lourd. Le sourire de ses vingt ans tombe à ses pieds, remplacé par une angoisse sourde et incontrôlable. Celle d'assister depuis le premier rang au déclin du monde. Le futur de la planète, notion si abstraite et lointaine, lui coupe toute envie de vivre au présent. Elle n'a pas besoin de chercher loin pour autodiagnostiquer son éco-anxiété. Nouveau mal du siècle que l'Association américaine de psychologie qualifiait en 2017 de peur chronique d'un environnement condamné. Comme Eva, nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir de ce curieux phénomène. Selon une étude sur l'inquiétude climatique réalisée en 2021 auprès de 10 000 jeunes issus de 10 pays différents, 75% des sondés jugent le futur effrayant et respectivement 59% et 45% déclarent être très ou extrêmement inquiets du changement climatique. 45% considèrent même que l'éco-anxiété affecte leur vie quotidienne. Pourtant, le concept initialement nommé « no-nostalgie » par le philosophe Glenn Albrecht désignait dans les années 2000 la détresse d'Australiens face à la dégradation profonde de leur lieu de vie après le développement d'un réseau minier. Ce sentiment se propage à des populations urbaines déconnectées de la nature, dont l'environnement immédiat reste inchangé. Tandis que la solastalgie s'inscrit en réaction à une altération très tangible de son milieu, l'éco-anxiété se vit comme une angoisse d'anticipation, parfois quasi eschatologique à des échelles temporelles et spatiales incertaines. Cette peine pour le monde, pour reprendre les mots de la philosophe Émilie H, bouleverse au-delà des premières lignes. Réaction collective instinctive, Trouver un curatif, un médicament magique pour guérir cette génération qui se fane dans la fleur de l'âge. Mais cette recherche d'une échappatoire révèle surtout notre incompréhension du phénomène. Parfaite parade libérale pour éviter la remise en question de nos sociétés. Psychologiser et dépolitiser la réaction rationnelle d'un individu, prenant conscience de l'impasse dans laquelle nos sociétés nous entraînent. L'éco-anxiété est en fait le symptôme d'une crise politique aux racines parfaitement identifiées et non un problème psychique individuel. Parmi les professionnels de la santé mentale, on se refuse d'ailleurs à prêter un caractère pathologique à l'éco-anxiété. Elle est au contraire identifiée comme une prise de conscience lucide. Dès lors, pourquoi ne souffrons-nous pas tous de cette angoisse, puisque même l'OCDE qualifie la crise climatique de crise existentielle à l'heure de l'urgence écologique, le meilleur gage de sérieux pour un décideur économique ou politique devrait être la panique. « La tâche la plus importante aujourd'hui consiste à faire comprendre aux gens qu'ils doivent s'inquiéter », déclarait Gunther Anders dans un livre précurseur au titre explicite « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Quoi qu'il en soit, si vous ne venez pas à l'éco-anxiété, elle viendra à vous. Les personnes ayant expérimenté un événement climatique extrême comme une série de canicules sont sensiblement plus angoissées du changement climatique par la suite. Et la liste des manifestations psychiques des conséquences du réchauffement ne s'arrête pas là. Parmi les Américains affectés par l'ouragan Katrina, les suicides et les idées suicidaires ont plus que doublé. À l'échelle de l'ensemble de la population américaine, on constate une augmentation des suicides lors des canicules qui ont en outre une influence sur l'irritabilité, montée de cortisol et d'adrénaline oblige, et donc sur les violences observées. Une étude de 2018 estime que le nombre de suicides pourrait passer de 9 000 à 40 000 par an d'ici 2050 aux états unis et au Mexique du fait de la montée des températures. Et il ne s'agit ici que de la partie spectaculaire et émergée de l'iceberg. Les jeunes sont peut-être les premiers à s'allonger sur le divan, mais leurs aînés s'apprêtent à frapper à la porte du cabinet.
5: D'abord, il y a le constat. Le constat toujours plus dur des enquêtes qui tombent, des rapports accablants, des procès qui s'accumulent, des discours inquiétants des lanceurs d'alerte. Puis, le doute. Le doute ficelé par l'argent. Le doute des faits arrangeant, le doute insidieux de nos dissonances. Ce doute qui laisse place au déni lorsqu'il est plus simple de se reposer sur le statu quo du confort. Plastique fantastique, vêtements séduisants, électronique magique, comment voir que derrière le plaisir immédiat se glisse le diable et ses tracas Que derrière les petits plaisirs accumulés, un lent poison s'immisce à bruit dans le corps et le cœur du vivant et de ses territoires Comment prendre conscience qu'un récit qui nous forge tous, celui de l'innovation rédemptrice, de l'alimentation du monde grâce à l'agro-industrie, de la fin de la pauvreté par la croissance, ne sont que des bombes à retardement. La pollution de l'air et ses 6 millions de morts annuelles, l'augmentation considérable des catastrophes dites naturelles, la chute de la fertilité qui atteindrait les 60% en 40 ans, et le constat de plus en plus criant d'une hausse des problèmes de santé mentale. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 25% des maladies chroniques sont le fait de facteurs environnementaux. Si le récit du progrès pour tous par la croissance pouvait convaincre les idéalistes forcenés du libéralisme, il est de plus en plus friable et ce géant, aux pieds fragiles, a des airs de pyramide sociale où les subalternes sont les premiers à subir l'effritement général. Dix fois plus de chances d'avoir un cancer quand on est ouvrier, et trois fois plus de chances de mourir d'un épisode de pollution quand on est pauvre à Paris. La loterie de la santé environnementale a des relents de discrimination sociale. Alors, comment agir Comment trouver une porte de sortie à cette impasse de plus en plus néfaste C'est ce que nous tenterons de voir aujourd'hui, au gré des mots et de la vie d'Anaïta Grisoni. Du coup, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ouais. euh, et donner un petit peu ton parcours mm -hmm. et pourquoi tu te retrouves aujourd'hui euh, à l'Observatoire euh, parisien de la santé environnementale
6: Ok. Alors, en fait, moi, j'ai toujours voulu faire une thèse sur les acteurs de l'écologie, sur l'écologie. Je voulais comprendre comment on pouvait être écolo, comment on pouvait s'engager pour l'écologie. Et donc, ça, c'était vraiment le, le, le premier pas euh, vers ce qui m'a emmené vers la santé environnementale. Et ça, c'était vraiment, dès l'âge de 15 ans, c'était une conviction. J'ai grandi dans une famille franco-iranienne avec une très 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 forte politisation sur la décroissance, mais aussi sur les enjeux des pays du Sud, sur l'extractivisme. Enfin, à l'époque, on n'employait pas du tout ces termes-là, mais en tout cas, c'était déjà comme ça que c'était apporté. Enfin, c'était vraiment dans le cadre de la pensée un peu anti-impérialiste. Et c'était vraiment dans ce cadre-là que c'était porté chez moi. Et donc moi, j'ai eu tout ça en héritage. Et, euh, et je pense que ça a vraiment euh, conditionné euh, mon regard sur la recherche. Parce que, ado, dos, je me suis donc détachée un peu de ce modèle et demandé finalement comment on pouvait militer ou quelles étaient les manières de s'engager euh, pour ces questions-là, de façon très générique. Et en fait, euh, c'est pour ça que je me suis inscrite en sociologie, où j'ai acquis... Euh, euh, en fait euh, des connaissances et des réflexes euh, beaucoup plus ancrés euh, à l'extrême-gauche euh, grâce à tout le corpus de texte sur lequel on travaille euh, même dans une université un peu conservatrice comme celle dans laquelle j'étais et en fait euh, tout ça euh, m'a permis euh, d'arriver petit à petit euh, à une réflexion sur... Euh, les classes sociales dans l'écologie l'émancipation à travers les luttes pour l'environnement et donc tout ça c'est affiné jusqu'au moment où euh, en fait les questions de santé à l'époque ne m'intéressaient pas spécifiquement je pense même que c'était plutôt un truc un peu repoussoir c'est-à-dire la santé de son point de vue euh, enfin du point de vue de la maladie euh, du point de vue de ce que ça peut apporter euh, de pathologie m'a toujours été un peu repoussoir à titre personnel et peut-être que finalement, euh, une partie de moi a essayé de voir euh, les questions de santé plutôt d'un point de vue... Euh, on n'ai pas envie de dire positif parce que ça fait euh, très libéral, mais en tout cas d'un point de vue euh, euh, constructif, d'un point de vue euh, plus euh, ce qu'on peut y apporter. Je euh, J'ai pas envie de dire solution non plus parce qu'il <rire> y a trop de solutionnites en écologie. Donc en fait, euh, je me suis retrouvée en première année de thèse à vouloir travailler euh, sur le Moyen-Orient et à travailler euh, sur un aspect de l'écologie qui était le renouveau des médecines euh, traditionnelles, on va dire, en Iran et en Turquie. Et euh, ça, c'était en 2006. Donc il euh, faut savoir qu'en 2005, il y a eu l'élection, la première élection du président iranien Mahmoud Ahmadinejad et que l'année d'avant, moi, j'avais travaillé déjà sur un terrain autour de l'écologie, sur écologie et féminisme, euh, dans une ONG iranienne tout à fait légale, avec euh, pignon sur rue, et qu'en fait, ce n'était pas vraiment possible. Euh, je m'étais rendu compte que c'était vraiment compliqué de faire des études de terrain et euh, de travailler, euh, en tout cas sous la présidence d'Arménie c'est compliqué euh, de faire euh, de l'enquête sociologique euh, qualitative euh, sur, euh, avec, euh, dans un sous-champ disciplinaire qui était la sociologie des mouvements sociaux. Quoi. Et donc euh, ça, ça, plus le fait que j'avais pas de bourse de thèse, que je ne pouvais pas partir loin, et plus le fait que euh, j'ai su cette année-là que ma mère était très malade, qu'elle avait une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques, et que en fait ça a profondément marqué euh, ma biographie, et sur le coup, ça, je l'ai vraiment vécu comme un choc. Je pense que tout ça a convergé. Pour faire que j'ai fait ma thèse en France, finalement, je me suis complètement relocalisée, je suis restée sur mon terrain parisien, et donc j'ai redéployé cette réflexion sur l'écologie et l'émancipation par l'écologie sur quelque chose de plus, euh, bah, voilà, de plus quotidien, de plus euh, proche de moi. Et en fait, encore là, euh, j'avais pas l'idée spontanément d'aller vers la santé. Euh, C'était en discutant avec ma directrice de recherche, euh, qu'on a voulu interroger ensemble. Donc en fait, j'ai gardé ma directrice de recherche, c'est resté la même personne, et elle a accepté que je change de terrain, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. Au bout d'une année de thèse, je vous passe les détails de comment c'est euh, la vie académique, mais en fait, généralement, quand tu changes de, de thèse, de terrain, de pays, euh, bah, tu changes aussi de directeur de thèse. Ma directrice de thèse m'a dit « Non, 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 on va rester ensemble. Mais par contre, je voudrais que tu travailles sur un mouvement qui intègre la question du religieux. » Donc un mouvement social qui pose la question, en tout cas, qui n'est pas contre euh, quelque chose euh, de euh, l'ordre du religieux, du spirituel ou de l'ésotérisme. Et donc, euh, en cherchant bien, euh, en passant euh, du temps avec des militants écolos, différents types de militants écolos, je suis tombée sur ce prisme de santé environnement tel que c'est porté dans certains milieux des thérapies non conventionnelles. Et je me suis retrouvée à faire ma thèse sur une discipline qui était alors complètement inconnue du grand public, pas du tout des publics initiés, écolos, radicaux, mais vraiment du grand public, qui était euh, la naturopathie. Et en fait, je me souviens encore de comment je suis tombée sur ce truc-là. Euh, je sais pas si ça vous intéresse. Je continue là-dessus.
5: Oui, on peut un petit peu. Ouais.
6: On, peut, on peut encore en parler. Un petit peu. En fait, j'étais au salon Marjolaine. Donc, je découvre. Donc, pour moi, c'était tous ces mots. Autant j'avais un background militant très, 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 très décroissant, impéri... anti impérialiste altermondialiste pour ce que je m'étais réapproprié. Autant ces trucs de médecine douce et tout m'étaient complètement, complètement étrangères. Euh... Et en fait, euh, je cherchais. Vraiment, j'étais dans la posture du chercheur qui cherche son objet. Et donc, je passais du temps à traîner dans les salons euh, de ce que moi, j'ai appris par la suite les, les salons nature et santé, donc euh, le salon Marjolaine. Et en fait, euh, je ne trouvais pas. Il y avait des stands qui vendaient des choses, mais c'était à chaque fois des objets. Il n'y avait pas vraiment d'approche globale du truc. Il y avait des conférences, mais je n'arrivais pas vraiment à appréhender un objet. Et puis tout d'un coup ça s'est un peu imposé à moi, j'ai discuté avec un gars qui était ostéopathe et puis naturopathe et qui me racontait des trucs et je me suis dit mais en fait c'est exactement ça sur quoi je veux travailler, sur la manière dont certains militants écolos, certains militants de l'écologie en fait euh, développent une pratique de l'écologie à travers un rapport à la santé qui a un rapport qui se veut, et j'insiste sur qui se veut, non hégémonique, euh, non allopathique et, euh, et voilà. Et, allopathique Allopathique, c'est la médecine, alors c'est trop drôle, parce que c'est ce que les naturopathes vont appeler la médecine traditionnelle. En fait, c'est la médecine telle qu'elle est pratiquée dans le cadre de la santé publique, mais euh, c'est la médecine qui recourt à la fois à une représentation spécifique, spécifique des organes, donc en fait, tu vois, les différents champs de la médecine sont divisés en différents types de pathologies ou types d'organes. Par exemple, tu as la sphère ORL, tu as des gastro-entérologues. Voilà. Donc en fait, c'est une représentation non holistique de la médecine. Et c'est aussi une représentation qui a recours aux molécules chimiques pour pratiquer le soin. Donc en fait, la médecine allopathique, ce qu'on appelle la médecine allopathique, c'est la médecine qu'on pratique généralement dans la très grande majorité des cas, tant à l'hôpital qu'en médecine de ville. Et alors la naturopathie se construit en partie contre ça, euh, dans un champ qui est tout à fait à part du champ de la médecine, de la santé publique, et qui est un champ qui appartient à la prestation de service, dans la mesure où la naturopathie n'est pas reconnue euh, comme une technique de soins, contrairement à l'ostéopathie par exemple, ce n'est pas une technique de soins, c'est une prestation. Donc, dans ce cadre-là, elle existe au travers de praticiens qui se forment dans des écoles qui sont des écoles privées, avec des diplômes non reconnus par l'État. Et justement, moi, je travaille sur cet aspect-là, sur le fait que, malgré ces interdictions, cette non-reconnaissance, la non-représentation de la naturopathie dans un contexte de santé publique, ben, finalement, ces personnes-là réussissent à créer quelque chose de l'ordre de la culture commune, à travers des pratiques individuelles, qu'ils vivent comme des pratiques écologistes. Et en fait, ma compréhension de la santé environnementale était très 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 spécifique, puisqu'il ne s'agit pas du tout du champ de la santé environnement comme euh, ensemble disciplinaire euh, se posant des questions euh, de rapport à l'environnement dans le cadre de la santé publique. Il s'agit vraiment de pratiques de certains types d'acteurs écologistes qui se reconnaissent même pas forcément comme des écologistes mais qui en tout cas s'intéressent à la santé et essayent de mettre en œuvre une définition et des pratiques alternatives de santé. Alors,
2: santé environnementale, je pense... Euh... Euh, aux incidences qu'ont le réchauffement climatique, enfin les effets du réchauffement climatique sur notre santé, typiquement pollution, qualité de l'air et qu'est-ce qui peut impacter euh, notre santé
4: Alors, euh, la santé environnementale me fait penser plutôt à, bah, par exemple, tout ce qui est la pollution, sachant que justement il euh, y a beaucoup de personnes qui meurent à cause de la pollution.
0: La santé environnementale m'évoque euh, la planète et euh, le réchauffement climatique.
1: À la protection de l'environnement, c'est l'environnement qui se dégrade, santé qui ne va pas bien quoi. La santé de l'environnement, c'est la santé de tous.
4: Au niveau de la santé aussi, est... le manque docteurs tout ça. Peut-être aussi au niveau alimentaire, enfin tout ce qu'on peut cultiver sur des lopins de terre ou autre et que pour le coup ça pourrait être contaminé. Voilà, la pollution, euh, euh, ce qu'on bouffe.
3: Moi ça me fait penser à l'océan, voilà, directement plastique dans l'océan. Ça sauver tous mes poissons. Tous ces tons et ces truites
2: bah Moi je pense à l'impact de la crise environnementale sur nous euh, jeunes et je pense à l'éco-anxiété. Cette crise environnementale est surtout euh, impactante pour nous en tant que jeune génération parce qu'on n'a plus de quoi se projeter dans l'avenir. L'éco-anxiété, etc. <rire> Mais bon. Et après il y a effectivement tous les risques liés à la pollution, etc. Enfin euh, voilà, les cancers que ça engendre. voilà.
1: C'est amusant parce que euh, santé environnementale, utiliser le terme de santé, ça sous-entend que euh, l'environnement a une santé. Tu vois, c'est important comme terme, la, la santé. Si jamais tu as un problème de santé, euh, il y a normalement un, un, un moyen de guérison. Santé environnementale, en tout cas, posée comme ça, ça présuppose qu'il y a un, comment dire, un moyen de guérir la santé de l'environnement. Donc, à la fois, c'est triste et c'est désespérant. Et en même temps, c'est aussi porteur d'espoir parce qu'un problème de santé, ça se guérit. Donc, il s'agirait de mettre en place des moyens de guérir la santé de ce putain d'environnement.
3: Euh... Euh... Non, je, je panique.
6: Qu'est-ce qui, dans mon parcours personnel et mes interrogations sur le politique et comment faire du politique, euh, m'a amené d'un champ de l'étude d'un champ très marginalisé à une action publique très, très, très institutionnelle. Parce que là, on parle de la ville de Paris, de la direction de la santé publique. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très institutionnel. Alors, euh, en fait, à l'époque où j'ai commencé ma thèse sur la naturopathie, comme j'avais été aussi beaucoup nourrie de littérature écolo-anarchiste, et parce que je suis euh, issue de la génération euh, qui a vu Marine Le Pen arriver... Euh, pas Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pardon, arriver au second tour des, des élections présidentielles dans une grande surprise, en fait. Si tu veux, moi, à ce moment-là de ma vie, ma croyance dans le politique institutionnel en tant que... Euh, Parti en tant qu'institution euh, et en tant que mode de gouvernance établi, bah, j'y croyais assez peu. C'est-à-dire que je pensais qu'il fallait aller chercher le politique en dehors des cadres institutionnels du politique. Et donc que cela se faisait de façon presque aujourd'hui, on dirait, infra-politique, et qu'en en fait, il ne fallait pas incriminer les citoyens parce qu'ils n'allaient pas voter, mais qu'il fallait plutôt se demander qu'est-ce qu'ils faisaient à la place pour faire vivre quelque chose de politique. Donc c'est pour ça que j'ai été aussi chercher des acteurs qui sont des acteurs très marginalisés, moins qu'ils l'ont été à une certaine époque, mais quand même des acteurs marginalisés, en tout cas du point de vue de... Euh marginalisés, non pas du point de vue du marché, c'est plutôt des gens qui s'en sortent assez bien financièrement, mais en tout cas du point de vue de la reconnaissance institutionnelle. Ce ne sont pas des gens qui occupent des postes clés dans la société, ils ne sont pas en haut de la hiérarchie sociale, ils ne sont pas dans des postures de décisionnaires, et donc travailler sur ces personnes-là, c'était une manière de voir comment se fait le politique dans des cercles non politiques, quoi. comment la culture se crée. Et en fait, euh, en fait euh, c'était le début de mes travaux, et puis petit à petit, je me suis intéressée à des formes de plus en plus construites de politique. Ce qui n'invalide en rien euh, l'action politique que peuvent avoir des groupes que, que je viens de qualifier de marginalisés. Donc si tu veux, d'un côté, on a des gens... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éventail large des répertoires d'action. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que font les humains, pour avoir une emprise et une prise sur la prise de décision dans leur vie quotidienne en fait, en lien avec ce qu'ils se représentent, ce qu'ils imaginent de la nature, de notre manière d'en faire partie ou non, et de notre manière de créer des parallèles entre notre santé individuelle, notre santé collective et la santé planétaire. Quoi. Donc pour moi, les naturopathes ou la ville de Paris ne sont que l'une des multiples facettes de cette dynamique-là avec un ancrage institutionnel plus fort. Il euh, y a eu un souci d'efficacité aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit... Euh, bien sûr que quand on étudie... Étudier les mouvements sociaux te fait aller vraiment au cœur des choses, dans la compréhension de comment les choses se passent. Sauf qu'il y a un moment où, en fait, euh, être le porte-voix, alors critique ou peu critique de certains mouvements, il y a des mouvements pour lesquels j'ai été moins critique que je l'ai été pour les naturopathes, en fait, euh, bah, se heurtent à là où tu agis dans la chaîne décisionnaire. C'est-à-dire que euh, oui, effectivement, être au cœur d'une institution euh, et ou alors travailler pour un parti dans une majorité municipale te donne plus d'immédiateté dans le changement euh, même minime des choses qu'être du côté du mouvement social marginalisé qui cherche à s'institutionnaliser. Donc il y a aussi un, quelque chose de l'ordre du souci d'efficacité.
7: I was petrified <laughs> Yeah, thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights Just thinking how me wrong And I grew strong And I learned how to get along So now you're back From outer space I just walk in to find a he with that sad look upon your face i should have changed your stupid luck i should have made you leave your key if I've known for just one second you'd be back to bother me go and I go what kind of door just turn around now cause you're not welcome anymore weren't you wanna try to hurt me with goodbye did you think I'd crumble did you think i lay down on I got all my love to give and I'll survive, I will survive. Feeling sorry for myself, I used to cry But now I hold my head up high And you see me, you see somebody new I'm not a chain up little person in love with you and so you laugh Like dropping in and just expect me to be free
6: Une fois, euh, ma toute petite vie au vu des éléments de contexte est assez insignifiante parce que ce qui se passe aussi en toile de fond euh, du moment où je commence l'université en 2001 ou 2002 jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui, c'est aussi une, euh, un désengagement très 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 fort de l'État dans les institutions publiques, dont les universités et les hôpitaux. Et en fait, euh, bah, moi, si j'étais née 20, 20 ans plus tôt, je pense que j'aurais tranquillement continué ma carrière de chercheur à l'université. Et en fait, ça aurait été probant. Euh, sauf que euh, bah, le contexte dans lequel moi, je suis arrivée est un contexte de réduction drastique euh, des postes. Je n'ai pas du tout envie de m'en plaindre. Je trouve que je m'en sors très, très bien, mais par contre, euh, il euh, y a eu un moment de questionnement sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un doctorat, et peut-être que ça intéressera les auditeurs de Radio Campus, quand on détient un doctorat et qu'en fait on a besoin de chercher un travail dans le civil. Quoi. Alors comme j'ai dû travailler pendant toutes mes études, ça ne me faisait pas vraiment peur, je savais que faire des études c'était plutôt un privilège qu'une marque de, euh, de reconnaissance sociale, mais en tout cas... Euh, il a fallu chercher du travail et pour chercher du travail, bah, j'ai un peu essayé de me mettre au service des organes que je connaissais de l'écologie. Donc, D'abord, je suis passée dans un think tank qui s'appelle la Fabrique écologique, mais qui était bien trop libérale pour moi. Et ensuite, effectivement, je suis arrivée chez les écologistes. Donc en fait, j'avais fait toute ma carrière académique sur l'écologie politique. Et je suis arrivée chez les écologistes qui venaient de remporter un pourcentage important des sièges du conseil municipal à Paris en leur disant, écoutez, je ne, suis pas, je ne serai pas dans votre parti, je ne serai jamais encartée. Par contre, je peux mettre mes connaissances au service de votre travail. Et donc, j'ai commencé un job qui est très particulier, qui est le job de collaboratrice d'élus, où en fait, c'est un travail de conseil, de préparation et d'accompagnement de ce que font les élus. Alors, ça peut être à l'Assemblée nationale ou en conseil municipal mais l'idée est vraiment d'apporter un regard technique sur des dossiers qu'en fait les élus n'ont pas complètement le temps de, de consulter et d'approfondir. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'immense privilège, et vraiment c'était un grand privilège, de travailler sur le plan local d'urbanisme, qui, enfin, qui est le document d'urbanisme réglementaire le plus important pour une collectivité territoriale, dans le cadre d'un projet très intéressant qui était celui euh, de faire le premier PLU de France qui soit bioclimatique. Alors bioclimatique ça renvoie à un terme de l'architecture, en fait on dit d'une architecture qu'elle est bioclimatique quand euh, en termes de forme et de matériaux elle est adaptée à, au climat dans lequel elle émerge, donc c'est un peu tautologique comme argument, hein. en fait toutes les architectures non modernes pourraient être considérées comme étant bioclimatiques. Mais en tout cas, l'ambition était de faire un urbanisme bioclimatique, c'est-à-dire de créer une ville où les conditions d'aménagement et d'urbanisme soient réellement favorables à la santé. Ce qui, dans le cadre d'une métropole vivant sur son héritage industriel et ses nombreux isolants cancérogènes, est loin d'être évident. Mais c'est quand même le pari qu'a voulu tenir Paris. Et alors, ce qui était très compliqué, euh c'était donc de faire avec cet héritage industriel, sachant que bah, Paris, ce n'est pas une ville où on a des centaines et des centaines d'hectares pour construire des nouveaux projets euh, avec des nous qui vont bien et, puis, euh, et des, systèmes, euh, des systèmes de compensation de la terre qu'on va artificialiser. En fait, c'est déjà bâti et donc en fait, il faut faire avec. Et justement, dans ce projet de faire avec, il y avait vraiment l'occasion euh, de faire quelque chose qui soit euh, je n'ai pas envie de dire intégrer, mais qui soit réel, quoi, qui soit pas euh, juste de l'écologie sur le papier, avec des espèces d'éco-quartiers, euh, avec lesquels finalement on allait avoir euh, tous les labels qui allaient être euh, remplis, mais avec des quartiers sans vie, qui sont pas marchables. Enfin là, on parlait vraiment de la vieille pierre telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on en fait Donc le projet a été hyper stimulant, et ça a posé bien évidemment des questions de santé environnementale, puisque en fait. Euh, quand on parle de santé environnement, on pointe souvent euh, à la question euh, des pratiques. Mais euh, euh, est-ce que les gens euh, mangent bien, font du sport, euh, n'ont pas d'addiction euh, Finalement, euh, on voit souvent ces aspects-là. Mais en fait, euh, je serais bien, je serais bien euh, en difficulté pour quantifier. Mais ce qui est certain, c'est qu'une grande part... Euh, des maladies euh, ou de la surmortalité euh, qui, en fait, euh, est inhérente aux personnes euh, ne vient pas de leur condition, enfin, ne vient pas de leur comportement, mais bien de leur condition de vie. C'est-à-dire que euh, bon, les lanceurs d'alerte le disent, le débat sur l'écologie le dit, euh, des fois sur un type de produit, euh, des fois sur une pathologie. Donc on a des espèces de moments comme ça, de flagrance, euh, du débat public sur des questions en particulier. Mais si on prend la somme de toutes ces conditions dans un contexte urbain, post-industriel, très urbanisé, fortement fréquenté par le trafic routier de véhicules thermiques, on est bien évidemment dans une espèce de cocotte minute en termes d'augmentation des risques. Et c'est comme ça qu'on se retrouve... Euh, avec une ville qui finalement, d'après un article qui a fait grand bruit dans le Lancet et qui, a été paru, qui est paru en juillet ou en juin de cette année, finalement on se retrouve dans la ville la moins résiliente, la moins capable de réagir en cas de réchauffement climatique important, euh, avec donc le plus grand nombre de morts et de personnes en mauvaise condition physique et mentale. La chaleur en ville
2: c'est horrible encore plus, avec du béton partout. Donc euh...
6: bah après, il y a beaucoup
4: de bitume sur Paris. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'il y a des vagues de chaud, bah on le ressent assez fort. C'est
2: peut-être dû euh, à la... à... au fait que la ville soit très euh, limitée avec la périphérie qui est extrêmement euh, réduite. Oui, et après, euh, en même temps, Paris, il y, a, il y a trop de monde à Paris. <rire> il, y <a> trop de... <rire> il y a trop de corps, il y a trop de gens, il y a trop de pollution, il y a trop de véhicules, il y a trop de tout. Paris, c'est la ville la plus dense d'Europe. Donc, 20 000 habitants en oh, mètre carré. Plus des touristes et des gens qui viennent travailler, il y a, plus, il y a même plus que ça. Donc, euh, oui, ça pose un problème. Donc, euh, oui, faut, ça donne à peine toute une réflexion sur la conception de la vie, voilà, sur les murs végétalisés, les lumières des bâtiments, juste même au niveau de l'orientation des rues, comment on laisse passer l'air aussi pour que l'air circule. En tant que parisiens, enfin habitants à Paris, euh, on subit vraiment euh, ces fortes vagues de chaleur euh, l'été. Enfin, euh, il fait super chaud, il faut qu'on mette la clim très forte, etc. Et puis c'est une ville très polluée.
3: Moi, ça vous, c'est un peu l'inverse. Moi, j'adore le chaud,
4: j'adore la chaleur. Après, je ne vais pas non plus jeter la pierre sur Paris parce que malgré tout, ils essayent de faire en sorte de mettre des arbres un peu partout pour qu'on puisse un peu mieux supporter la chaleur. Mais bon, on va dire que c'est un bon début, mais euh, mare... il enfin, y a encore du chemin à faire. Quoi.
6: Et donc le Paris, je pense que la majorité, euh, c'est proposer de relever et justement de contrer cette tendance lourde et cette tendance lourde un des instruments pour la contrer c'était le PLU donc tant que je m'occupais spécifiquement du PLU c'était très chouette parce que en fait il y a quand même certains nombres de leviers, euh, je pense euh, au, à la manière dont on peut influer alors c'est pas une influence directe mais c'est une influence indirecte sur les matériaux de construction qui sont utilisés donc en fait la ville n'est pas compétente pour dire tel matériau est interdit parce qu'il est soupçonné d'être cancérogène. Par contre, la ville peut mettre en place des labels énergétiques dans ses cahiers des charges qui sont tellement exigeants que finalement, les seuls matériaux restants pour construire des bâtiments neufs sont des matériaux qui ne sont ou qui sont moins soupçonnés d'être cancérogènes. Donc en fait, il y a tout un ensemble de mécanismes techniques assez euh, approfondis sur lesquels euh, bah, j'ai eu l'occasion de travailler quand je travaillais sur le PLU et qui permettent d'obtenir un résultat satisfaisant. Or, il y a deux soucis. Le premier souci, c'est que Paris, finalement, c'est une sorte de bijou dans un écrin et qui, donc c'est un territoire très densément peuplé, mais au sein d'un autre territoire qui est celui de la métropole, et qui est tout pas tout aussi densément peuplé, mais qui est quand même un territoire fortement urbanisé et peuplé, avec des problématiques euh, assez similaires, mais aussi avec beaucoup de fonciers disponibles qui permettent la densification. Donc finalement, ce que l'on fait à Paris, euh, bah, ça va... ce que l'on fait à Paris, finalement, c'est presque moins c'est moins important, mais en tout cas, en termes de surface et de possibilités d densification euh, n'est rien par rapport à ce qui se passe euh, sur eux même à l'échelle de la première couronne ou de la métropole. Donc en fait, n'ayant pas de prise sur ces territoires-là, et heureusement, parce qu'en en fait, il n'appartient pas à notre gouvernance d'avoir une prise sur ces territoires-là, on est quand même bien embêté parce que finalement, euh, ça n'empêche pas, voilà, c'est pas parce qu'il y a un PLU bioclimatique à Paris que ça empêche euh, à la métropole euh, de bétonner, 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 avec des conséquences tant sur les populations vivant sur ces territoires que sur les populations vivant à Paris, que peut-être même euh, des conséquences à échelle du bassin versant euh, de la Seine. Quoi. Donc euh, on a quand même euh, cette première euh, limite très très forte du document d'urbanisme qui n'est pas métropolitain, alors que la plupart des terrains à construire se situent en dehors de Paris-Intramuros. Donc ça, c'est la première grosse limite. La seconde grosse limite, c'est une limite d'ordre réglementaire. C'est ce que le PLU est à même de, euh, de réglementer. Et en fait, euh, bah là aussi, c'est un peu embêtant parce que... Euh, parce qu'il y a plein de choses, plein d'échelons euh, du droit euh, qui en fait échappent complètement au contrôle du PLU. Je pense euh, euh, au code de la propriété qui est national, je pense au code euh, de la construction encore une fois qui est national, je pense à des emprises qui appartiennent à euh, des grands propriétaires comme l'État et qui pourtant sont sur le territoire parisien. Et du coup, en fait, empêche de mettre en œuvre une vraie politique de santé environnement sur certains aspects cruciaux, que sont par exemple la circulation des véhicules thermiques, euh, les matériaux qu'on utilise encore une fois dans la construction ou encore euh, l'avenir du périphérique.
5: est-ce que, peut-être dernière question, tu peux nous parler un petit peu de l'observatoire que, que tu as rejoint oui. Et de nous donner son périmètre d'action et qu'est-ce que vous allez faire dedans
6: Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rejoint l'Observatoire au moment où il a été créé. En fait, il y a un service parisien de la santé-environnement qui existe depuis des décennies et qui euh, s'occupe essentiellement euh, de faire un travail d'analyse de fond. C'est-à-dire qu'on est une des seules villes, peut-être même la seule ville, qui avons en régie. Des, euh, en fait, des ingénieurs et des techniciens dont le travail est vraiment d'analyser les sols, euh, les logements insalubres, les eaux, alors pas l'eau qu'on boit, mais en tout cas les eaux euh, dans certains circuits de certains équipements et en fait tout un ensemble de choses qui sont euh, de dimension, euh, on va dire, plutôt euh, techniques, scientifiques et donc, dans ces laboratoires-là, il y avait aussi une activité de production scientifique, donc en fait une activité d'extraction de, des données, de production euh, de publications scientifiques qui étaient faites. Et l'idée euh, a été, au moment de la création de l'Observatoire, de concentrer vraiment ce qui relève de la production scientifique pour en faire des leviers pour les politiques publiques, et de le séparer un peu de ce qui relève de l'analyse, euh, et de la, en fait, de la création de données et de l'analyse de ces données. Euh, non pas euh, pour marquer une frontière entre les politiques publiques et la production de données euh, d'un côté et de l'autre, mais vraiment euh, pour permettre à cet observatoire d'être un petit instrument agile qui pourrait être consulté pour des politiques publiques un peu ambitieuses. Quoi. Et donc euh, j'ai eu beaucoup de chance de prendre la direction de cet observatoire euh, quand ça a été créé, donc en juillet 2023 afin aussi d'insuffler quelque chose peut-être de plus politique dans la représentation qu'on se fait de la santé de environnement. C'est-à-dire que Paris fait déjà énormément de choses, pas seulement sur les bonnes pratiques individuelles, le côté un peu comportementaliste de l'écologie, mais aussi beaucoup de choses très structurantes. Par exemple, je pense à une politique un peu transverse qui consiste à, euh, en fait, à réduire au maximum l'exposition des enfants euh, aux perturbateurs endocriniens. Donc, euh, ou alors je pense à la manière dont les marchés publics sont structurés et en fait euh, sont extrêmement exigeants envers les fournisseurs pour protéger les enfants, les personnes âgées, en fait les personnes qui fréquentent les équipements de la ville de Paris, qui sont nombreux. Mais disons que là, l'idée de l'Observatoire, c'est vraiment euh, de porter haut et fort toutes ces choses qui sont faites déjà en régie, en interne à la ville, et en fait euh, d'imposer Paris vraiment comme un acteur de la santé environnementale en montrant que finalement malgré notre héritage industriel il y a aussi plein de choses qu'on sait faire euh, très très bien et euh, sur lesquelles on a beaucoup de volonté politique.
5: d'une définition très consensuelle et quelque peu aseptisée de l'Organisation Mondiale de la Santé, très prisée des institutions de santé publique, l'expression santé environnementale, certes à désigner de façon imprécise la manière dont des facteurs de risque environnementaux affectent la santé humaine. Mais le travail en fait-il partie Dans les usines, dans les mines ou dans les champs, dans les vastes espaces industriels et commerciaux baignés dans une pollution extensive Liés notamment aux activités chimiques et aux émanations de gaz d'échappement, les premières victimes des risques industriels sont les travailleurs eux-mêmes. Pourtant, l'agenda politique en matière d'environnement est totalement muet sur la santé de ceux qui sont en première ligne de ces formes de pollution. Amiante, radioactivité, pesticides, plomb, benzène, trichloréthylène, Cette une pourrait se poursuivre sans fin. A l'évidence, comme le montre le journaliste Fabrice Nicolino, l'empoisonnement universel auquel l'essor de l'industrie chimique condamne l'humanité atteint en premier lieu les travailleurs. Contre un salaire, souvent bien inférieur au SMIC, les travailleurs et travailleuses les plus essentiels, mais les moins considérés, sont souvent invisibles. Des éboueurs aux nettoyeurs, des ouvriers intervenant en sous-traitance dans les maintenances des centrales nucléaires, aux ouvriers impliqués dans la gestion des déchets pompeusement baptisés recyclage, des soignantes aux travailleuses et travailleurs saisonniers de l'agriculture intensive, sans parler des opératrices des centres d'appel ou des employés des plateformes, livreurs, chauffeurs et autres emplois de service. Ludovic est né en 1960 en région parisienne dans une fratrie de quatre enfants d'un père électricien et d'une mère femme au foyer. Dès le plus jeune âge, il se passionne pour la réparation automobile, notamment parce qu'il y est initié par ses cousins et son père. Il s'oriente donc vers le métier de carrossier, puis se spécialise dans la peinture. Pendant plus de 30 ans de vie professionnelle, il passe une bonne partie de ses journées à peindre des voitures. L'ambiance est bonne à l'atelier, mais le rythme est stressant, il faut aller vite. Tellement vite que se protéger est souvent secondaire. Il porte néanmoins toujours un masque dans l'atelier, il n'y a pas d'aspiration et ça pique la gorge quand on respire. Ludo a toujours vu son oncle mécanicien avec une clope au bec. Après avoir vaguement crapoté avec les copains, il a laissé tomber. Ludo tousse souvent, mais ne se plaint pas. L'important, c'est de bosser, de mettre du corps à l'ouvrage. Et puis, le travail, c'est la santé, non Trois ans avant la retraite, Ludo a souvent des quintes de tout qui l'étouffent. Le verdict de la visite médicale annuelle tombe comme un coup près. Ludo est devenu fortement allergique aux isocyanates, une famille de produits chimiques auxquels il est exposé tous les jours, sans vraiment le savoir. Ses poumons sont abîmés et il doit cesser brutalement son métier. Quatre ans plus tard, le diagnostic de cancer du poumon à un stade avancé est posé. Dans son entourage, personne ne comprend. Pourtant, Ludo, tu ne fumais pas. Une structure, le contact pour lui proposer une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle, la proposition le bouleverse. Comment ce travail qu'il aimait tant auquel il a donné une partie de sa vie, a-t-il pu le rendre malade Cette histoire illustre bien comment le cancer survient au croisement de plusieurs inégalités. Ludo, en tant que carrossier, donc ouvrier, appartient à une classe sociale qui court plus le risque de développer un cancer que celle des cadres. Il n'y a pas une seule raison à cela, mais bien une pluralité de facteurs qui s'imbriquent. D'abord, des facteurs liés au positionnement socialement situé face aux enjeux de santé. Ludo, face à ses symptômes, consulte tardivement. C'est le reflet d'un rapport à la santé plus curatif que préventif. A contrario, les milieux sociaux favorisés qui développent plus souvent un rapport préventif se traduisent par des pratiques d'autosurveillance du corps qui favorisent le diagnostic précoce. Ces inégalités sociales se croisent avec les inégalités territoriales. La répartition inéquitable de l'offre de soins sur le territoire est connue, où les centres urbains s'opposent fréquemment aux territoires ruraux. Or, le dépistage organisé ne permet pas de réduire pleinement ces inégalités sociales. Tout au long de la chaîne médicale, du diagnostic aux soins, des différentiels de traitement importants entre milieux sociaux existent, en matière de cancer, comme pour le reste des situations de santé. Par ailleurs, les éléments qui peuvent être interprétés comme individuels sont aussi malheureusement socialement situés, comme la consommation de tabac ou d'alcool, et s'expliquent tant par la socialisation de chaque personne que par les cultures professionnelles. Par ailleurs, si les personnes de l'entourage de Ludo sont si étonnées qu'il développe un cancer du poumon en étant non fumeur, c'est qu'elles ignorent, comme la majeure partie de la population, que le cancer est la principale cause de mortalité en lien avec le travail, représentant 100 000 à 130 000 décès par an à l'échelle de l'Union Européenne. Ludo subit des expositions professionnelles depuis ses 15 ans et son apprentissage dans un environnement concerné par la polyexposition à des toxiques industriels. Comme 90% des personnes travaillant dans la réparation automobile, il a été exposé à des cancérogènes. Et comme souvent dans les petits garages, les équipements de protection collective ne sont pas tous installés. La protection repose principalement sur le port des équipements de protection individuelle, lorsqu'ils sont disponibles. L'enquête nationale SUMER, Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels 2017, estime que 11% des salariés sont exposés à des substances ou procédés cancérogènes avec une surreprésentation chez les ouvriers. 43,6%. Comment l'expliquer Depuis le XVIIIe siècle, la responsabilité du travail dans la survenue de certains cancers a pu être identifiée, mais elle est toujours fortement invisibilisée. À titre d'exemple, les registres de cancers du réseau Francim qui permettent d'estimer le nombre de nouveaux cas ne couvrent qu'un peu plus de 20% de la population française et ne comportent pas d'informations sur les facteurs de risque professionnels ou environnementaux auxquels un individu a été exposé. De surcroît, en fonction du secteur d'activité mais aussi du sexe, les perceptions varient fortement. Certaines situations d'exposition sont particulièrement invisibilisées, comme les emplois massivement féminins, notamment au sein du secteur du nettoyage. Alors maintenant, que fait-on Aborder les enjeux de santé exclusivement à partir du concept global de santé environnementale contribue à entretenir l'illusion que des politiques publiques correctives et un renforcement du droit de l'environnement, sans remise en cause des choix politiques concernant la production, le travail et l'emploi, suffiraient à assainir la situation. Vincent Vier a analysé la manière dont a été mise en place en France une dichotomie juridique entre une réglementation d'exception concernant les nuisances extérieures des établissements classés et une réglementation du droit commun sur l'hygiène et la sécurité du personnel de ces établissements qui relève du code du travail. Il montre ainsi comment la construction même du droit empêche de penser ensemble pollution industrielle environnementale et santé des travailleurs. Le travail, en tant que pratique vivante est au cœur des processus d'invisibilisation des travailleurs et travailleuses et des mots qui lui sont liés. Cependant, de la capacité des travailleurs à subvertir l'organisation du travail, à peser dans les décisions dont découlent les choix de production et les formes de la division du travail, dépendent aussi les possibilités de transformation, non seulement du travail lui-même, mais de la mise en œuvre d'autres rapports à la nature et à l'environnement. Cette démarche suppose d'ouvrir la boîte noire de l'emploi à n'importe quel prix et de repenser ensemble les rapports entre travail et citoyenneté.
8: Alors, l'éco-anxiété, c'est quoi Quand on m'a posé le sujet déjà... J'étais un peu inquiète. C'était vaste. Et j'avais pas trop d'idées. L'écologie, déjà, je suis pas certaine de moi. À part... Trier les déchets et savoir qu'il faut pas trop fabriquer... C'est ce que j'apprends aux gamins que je garde. Même si souvent, ils en savent plus que moi. La planète fond. C'est ce qu'on dit à l'école. Les ours disparaissent... Et la banquise s'envole. Et la tempête... Et le virus... Et le chaos... C'est ce que balbutie ces mots. À la télé, quelques hérons s'envolent. Les images, beauté sans nom, n'évoquent rien à l'enfant. Parce que la planète fond. C'est ce qu'on ce leur qu a dit à l'école. Sur la télé, en grand, rouge, et bien voyant, dérèglement. Et bien voyant, dérèglement. Je me tourne, m'a bas à peur. On le voit dans ses yeux. En son temps, c'était l'après-guerre et la joie des victorieux arrivants. Bien sûr, ils avaient leurs propres démons, mais c'était tangible, constant. La planète meurt, lit-on sur nos écrans. Et Maba qui s'était battu en son temps, et l'envie de voir un monde plus grand. Par la faute de ma génération, la planète meurt, faites-vous une raison. Moi, j'étais tailleur de ciment, alors gardez vos conclusions. Moi aussi je voulais de jolies fleurs, tout proche de ma maison. Du grand-père à l'enfant, dans nos rues, dans nos vies, tout nous ramène à une chanson. La, la planète, planète se meurt, meurt évidemment. Et nous, que fait-on La planète pleure, dit-on souvent. La planète pleure pour ses enfants. Et, Et nous, que, que fait-on fait Les bombes sur des pays. Des gens meurent pour d'autres vies. Certains se réunissent entre amis. D'autres pleurent avec la terre. Et pendant qu'on gagne en difficulté, un, un seul, seul refrain entêtant. La planète meurt, évidemment. Écho anxiété. Écho d'une génération sacrifiée. Colère. Que tout suggère. Monde en mouvement où chacun tente de s'y trouver. Mais, mais aucun, aucun changement. changement. La planète meurt, c'est évident. Et l'amour est parti sans raison, sans un bruit. Opaques nuage noir dans nos esprits. Marche incertaine vers un avenir inconstant. Recommençons. Réessayons sans oublier les erreurs d'antan. Peu importe d'où nous venons. Où nous allons. Entendons le chant douloureux de notre maison. Écoutons nature mourant sous ses enfants.
5: C'est la fin de cette émission autour de la santé environnementale et de l'écologie. Un grand merci à Anaïta Grisoni pour son interview, Shaima Boudouni et Inès Ragby pour leur travail poétique. Vous avez pu entendre des extraits de textes de Annie Thiebomoni et Zoé Rollin issus de l'ouvrage « Écologie, le vivant et le social » coordonné par Philippe Boursier et Clémence Guimond, ainsi qu'un passage du livre « Faire écologie ensemble » de Léa Falco. Côté musique, les notes de l'œuvre musicale « L'homme a mangé la terre » de Marek Unap ont bercé nos lectures, tandis qu'une respiration un peu plus fun vous a été offerte par Petra Magoni sur une reprise de « I will survive ». Nous vous retrouvons dans un mois pour un nouvel épisode, c'était « À la racine des mots » sur Radio Campus Paris.